0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, zmluva, ktorú Boh uzavrel za brámom, bola určite vrcholom života viery pre tohto muža. No napriek impozantnému obradu, ktorý túto zmluvu sprevádzal, Abrám nemohol zakryť skutočnosť, že v jeho každodennom živote sa nič nezmenilo. Abrám mal už skoro 90 rokov a jeho žena Sáraj 80. A stále márne čakali na potomka. Sáraj nakoniec navrhla svojmu mužovi, aby splodil dieťa z jej slúžkou Hagar. To takisto zodpovedalo v vtedajšiemu zvyku, takže na tom nebolo nič zvláštne. Bol to však ich pokus do určitej miery pomôcť pánu Bohu. So svojou trpezlivosťou boli na konci a už viac neverili, že Boh splní svoj sľub. Abram vošiel k egyptskej služke Hagar a tá otehotnela. Tá bola na to patrične hrdá a začala pohrdať svojou paňou Saraj. Saraj sa na to viac nemohla dívať a za Abrámo mala na túto tému vážny rozhovor. V Genesis 16. kapitole, 16. verši, máme jeho odpoveď. Na to Abrám povedal Saraj. Pozri, svoju slúžku máš vo svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Keď ju Saraj sužovala, Hagar od nej ušla. Hagar ušla a to mohlo pre ňu znamenať smrť no pre jej nenarodené dieťa to znamenalo istú smrť. Čítajme ďalej od 7. po 10. verš. Keď ju hospodinov aniel stretol pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúru, povedal jej, Hagar, Sarajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala, utekám od svojej panej Saraj. Hospodinov aniel jej povedal, vráť sa k svojej panej, a bude jej poddaná. Hospodinov aniel jej ďalej oznámil. Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. Prikláňam sa k názoru, že anielom pána nebol nikto iný ako predpovedaný Kristus. Vždy hľadá stratených. To je pre neho charakteristické. Hagar už bola veľmi ďaleko od domova. Vo 4. kapitole listu Galatianom Pavel používa tento príbeh ako alegóriu. Hovorí o Hagar a jej synovi ako o vrchu Sinai, z ktorého bol daný Možišov zákon a takisto o zákonníctve a otroctve zákona. Ďalej hovorí o Saraji ako o Slobodnej. Ide o to, že Saraj patrila Abrámovi. Bola jeho manželkou. Veľa ľudí dnes chce mať niečo iné. Chcú sa dostať pod zákon. Ale ako veriaci sme spojení s Kristom. Církev patrí Kristovi, hovorí Pavol, ako čistá panna a jedného dňa bude Kristovou nevestou. Preto vám pripomínam, aby ste sa nestávali pod zákon. Zákon nedokážeme dodržať. Pokiaľ ide o cestu k Bohu, tak zákon už nepotrebujeme. Kto sa riadi zákonom a hľadá v ňom cestu k Bohu, podobá sa Hagar. To je to, čo Pavol vysvetľuje v liste Galatianom. Táto situácia privedie Saraj k veľkému zármutku a už ju aj priviedla, ale neskôr k ešte oveľa väčšiemu zármutku privedie Abráma. Hagar sa vracia späť, aby porodila chlapca. Chlapca, ktorý sa stal Abrámovým synom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 11. a 12. verš. Hospodinov aniel ešte dodal. Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Bude to človek ako divý osol. Jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu. Bude proti všetkým svojim bratom. Pozreli ste sa už niekedy na tento verš vo svetle 4000-ročnej histórie na Blízkom východe? Čo sa tam dnes deje? Izmaelovi potomkovia sú divokí ľudia. To je postáročia ten istý príbeh púšnych beduínskych kmeňov a je to naplnenie proroctva, ktoré Boh vyslovil. Síce vám povedia, že sú synovia Abrahámovými, ale sú tiež synovia Izmaelovi. Zabrahámom Abrahámom sú príbuzníce z Izmaela. Pokračujeme 13. a 14. veršom. Hagar nazvala hospodina, ktorý ju oslovil El Roy. Povedala totiž, či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí? Preto sa tá studňa volá Ber Lachaj Roy a je medzi kadéšom a Beredom. Aký milostivý je Boh voči Hagar. Nie je to jej hriech, takže Boh k nej pristupuje milosrdne. Dovolím si zopakovať, že verím, že aniel pánov tu nie je nikto iný ako Kristus, ktorý znovu vyšiel hľadať stratených. On je ten dobrý pastier a prichádza k nej s týmto dobrým slovom. Povedala totiž, či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí? Toto je pre ňu niečo nové, čo si predtým nikdy neuvedomila. Egyptania mali veľmi jednoduchú predstavu o Bohu. Premohla ju skutočnosť, že Boh ju vidí. Ale zastavme sa tu na chvíľu. Obávam sa, že v poznaní Boha sme pravdepodobne rovnako pozadu ako Hagar. Pre úbohého obmedzeného človeka je totiž ťažké mať správnu predstavu o nekonečnom Bohu. Nikto z nás ho nedokáže úplne pochopiť a poznať. Myslím si, že poznávanie Boha je téma, ktorá nás zamestná celú väčnosť. Toto je nakoniec téma, ktorej by sa mal každý venovať. Poznanie Boha má dosah na dôstojné postavenie človeka na celú väčnosť. Čítame 15. a 16. verš. Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael. Abrám mal 86 rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela. Zapamätajme si, že Izmael bol Abrámov syn. Abrám mal teraz 86 rokov. Skôr ako pôjdeme ďalej, cel by som zosumarizovať sedem božích zjavení Abrámovi. Dosiaľ sme ich videli päť. V Abrámovom živote sa objavili určité zlyhania, ale takisto úspechy. V skutočnosti Boh postavil Abráma pred sedem skúšok. Poprvé, Boh povolal Abráma z chaldejského úru, z jeho domova a Abrám poslúchol len čiastočne. Jeho viera bola slabá a nedokonalá, ale aspoň sa pohol. Abrám sa nakoniec dostal do Kanánu a Boh ho požehnal. Podruhé, potom v kanánskej krajine nastal hlad a Abrám utíkol do Egypta. Tam nadobudol bohatstvo a získal Hagar. Aj jedno, aj druhé sa pre neho stalo kameňom úrazu. Po tretie, bohatstvo predstavovalo pre Abráma skutočnú skúšku. Mimochodom, majetok a bohatstvo sa stalo kameňom úrazu pre mnohých ľudí. Ak mám byť úprimný, vždy som si prial, aby ma Boh postavil do takej skúšky. Ale myslím si, že vedel, prečo mi nikdy nemohol zveriť bohatstvo. Abrám nezabudol na Boha a bol veľkorysý a veľkodušný voči svojmu synovcovi Lótovi. Bohatstvo malo za následok jeho odlúčenie od lóta a Boh sa mu znovu zjavil. Po štvrté, Abrám získal moc prostredníctvom porážky kráľov od východu. To bola skutočná skúška, pretože on bol tým, čo tú vojnu s hodou okolností vyhral. Stretnutie s Melchisedekom ho posilnilo a pripravilo na túto skúšku a odmietol vojnovú korisť. Boh sa mu potom znovu zjavil a povzbudil ho. Po piate, Boh odiaľoval syna, ktorého zasľúbil Abrámovi s jeho ženou Saraj. Abrám stratil trpezlivosť, nechal sa ovplyvniť svojou ženou Saraj a zobral veci do vlastných rúk. Tak sa dostal do oblasti mimo Božej vôle. V dôsledku toho sa narodil Izmael. Araby dodnes trápia izraelský národ a myslím si, že v tom budú pokračovať až do tisícročného kráľovstva. Šiesta skúška sa uskutoční pri zničení Sodomy a Gomory v 18. kapitole a siedma pri obetovaní jeho syna Izáka v 22. kapitole. Veľa ľudí má pocit, že 17. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, je najvýznamnejšou kapitolou knihy Genesis. Tu Boh uzavrel za Brámom zmluvu a potvrdzuje svoje zasľúbenie o synovi. Oznamuje Abrámovi, že Izmael nie je tým, ktorého mu zasľúbil. V istom zmysle táto kapitola je kľúčom ku knihe Genesis a možno aj k celej Biblii. Božia zmluva s Abrámom sa týka dvoch dôležitých podov. Potomstva a krajiny. Zjavuje sa Abrámovi pod novým menom El Shaddai, všemohúci boh, a tiež dáva Abrámovi nové meno. Až do tejto chvíle bol Abrám. Teraz sa mení na Abraháma. Abrám znamená veľký otec. A Abraham znamená otec mnohých. To, že Izmael nebol tým zasľúbeným synom, podáva táto kapitola veľmi jasne. 17. kapitola, prvý verš. Keď mal Abraham 99 rokov, zjavil sa mu hospodín a povedal: Ja som elšadaj, stále predo mnou. buď bezúhony. Len na to pomyslite. Abraham mal 86 rokov, keď sa mu narodil Izmael a až o 14 rokov neskôr sa mu narodil Izák. Boh sa mu zjavil a povedal, ja som Elšadaj, všemohúci boh, to je nové meno. Choď stále predo mnou, buď bezúhoný. Čítajme druhý verš. Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím. V tejto kapitole nájdeme slovo zmluva 13 krát. Keď sa 13 krát v 27 veršoch objaví slovo zmluva, znamená to, že Boh hovorí o zmluve. Toto je 5. Božie zjavenie Abrámovi. Prichádza nielen preto, aby za Abrámom uzavrel zmluvu, ale takisto potvrdil svoje zasľúbenie o synovi. Tým jednoznačne vylúčil, že by Izmael mohol byť tým zasľúbeným synom. V Rimanom 4. kapitole 19. verši Pavol hovorí, mal skoro 100 rokov, a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sári, no predsa neoslabol vo viere. Sárine lono bolo v skutočnosti hrobom. Bolo to miesto smrti. A zo smrti prišiel život. Izák sa narodil. Na záver 4. kapitoly Rimanom Pavol píše o pánovi Ježišovi toto. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Život zo smrti. To je sľub, ktorý teraz Boh dáva tomuto mužovi. Abrám mal 99 rokov a to znamená, že Saraj mala 89. Keď sa narodil Izák, Abraham mal 100 rokov a Saraj 90. Čítame v našom texte 3. a 4. verš. Abrám padol na tvár a Boh mu povedal. Toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Boh Abrahamovi hovorí, že bude otcom mnohých národov. Dá sa povedať, že tento človek mal pravdepodobne viac detí ako ktokoľvek iný. Len si to predstavte. Za 4000 rokov máme dve veľké línie, Izmaelovu a Izákovu, a v každej boli milióny ľudí. To je rodina. K tomu ešte máme duchovné potomstvo, pretože ako kresťania sme deťmi Abrahamovými skrze vieru v Krista. V Rímanom 4. kapitole 16. verši Pavol píše v súvislosti s Abrahámom. On je odcom nás všetkých. To mimochodom zahrdňa veriacich kresťanov, izraelský národ a takisto Arabov. Len si predstavte tie milióny ľudí. Boh tu hovorí. Staneš sa odcom mnohých národov. A on to zasľúbenie naplnil. 5. verš. Už sa nebudeš volať Abrám, Tvoje meno bude Abraham, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. Abraham znamená veľký otec alebo otec výšin. Abraham znamená otec mnohých. Vsuniem sem jeden malý príbeh, aby som ilustroval niečo o Abrahamovej viere. Jedno ráno Abraham a Saraj vstanú, robia niečo okolo stanu, keď sa tu v ich oáze pri Hebronskom pramení zrazu objaví skupina obchodníkov. Abram im výjde naproti a spýtajú sa ho, či by si u mohli napojiť ťaví. Abrám im odvetí, iste, obslušte sa, takisto vám doplním zásoby. Chceli by ste na chvíľu zostať? Oni povedia, nie, sme na obchodnej ceste a ponáhľame sa do Egypta. Jeden z tých mužov sa predstaví, volám sa Alach a druhý hovorí, moje meno je Alibaba, ako sa voláš ty? A Abrám odpovie, volám sa veľký otec. Tí muži na to zvolajú, chlapec alebo dievča? Abrám povie, nemám žiadne deti. Muži sa len zasmejú a povedia, chceš povedať, že nemáš žiadne deti a voláš sa Abrám? Ako sa môžeš volať veľký otec a nemať deti? A so smiechom odchádzajú ďalej na cestu púšťou. O šesť mesiacov neskôr prichádzajú znova. Keď ich pozdraví, všetci sa zasmejú. Ahoj, veľký otče. Ale on hovorí, už sa nevolám veľký otec. Teraz sa volám otec mnohých. Obchodníci povedia, tak to museli byť dvojčatá. Ale Abrahám im odvetí, nie, ešte nemám žiadne deti. Oni sa ešte viac rozosmejú a vravia, tak to už je aký vtip. Tu máme muža, ktorý bol otcom ešte skôr ako mal nejaké deti. Abraham bol Abrahamom, otcom mnohých, v tom čase len vierou. Ale o 4 rokov neskôr, ako tu sedíme, môžeme povedať, že Boh to skutočne naplnil. To pôvodné, ale i nové meno sa Abrahamovi dokonale hodilo. Dodnes je otcom mnohých. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať ešte 6 a 7 verš. Preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy, a výjdu z teba aj králi. Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach robím väčšnou zmluvou, že budem tvojim bohom i bohom tvojho potomstva. Akú zmluvu uzavrel Boh s Abrahamom? Večnú zmluvu. Ak večnú, tak platí aj dnes? Určite áno. Boh nám zasľúbil, tebe aj mne, večný život, keď uveríme v Krista. To je zmluva, ktorú Boh s nami uzavrel a môžeme sa spoľahnúť, že Boh naplní túto zmluvu s každým z nás tak, ako ju naplnil za Abrahamom.
0: Program Spoznávame Bibliu, vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, naštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu